0: כבר איזה חצי מטר מאיתנו, השותף שלי נתקע בו, מפיל אותו, הם מתחילים ככה להתגושש ביניהם, האנדריאלין כמובן בשמיים, ובשלב הזה אני פשוט שולפת את האקדח שלי ו- ומצמידה לו לראש. הוא על הרצפה, אני מצמידה לו את האקדח לראש, ופתאום, ממש כמו בסרטים, שקט מסביב. כמובן שכל הכפר כבר היה בחוץ, כבר התחילה ככה איזה פאודה מסביב, אבל פתאום הקשר שותק והכפר שותק וגם מבוקש שכיוונתי אליו את האקדח היה פשוט בהלם, כי הוא לא הבין איך אישה ערבייה דתייה מכוונת אליו אקדח, וממש אחרי מאית שנייה של איזה שקט כזה. הוא בעצם זורק את האקדח שלו, ואני מכסה את הפנים ומיד נעלמת משם, ושני חיילים באים ועוצרים אותו, וככה בעצם נגמרת הסיטואציה הזאת.
1: בפרק הזה אני מראיין את שיר פלד. שיר שירתה כמסתערבת הראשונה בצה"ל, וכיום עוסקת כמרצה ויזמת. בפרק שיר מספרת על המסע שלה לעבר שירות ייחודי, מאתגר, מפתח ומעצב, על האתגרים שנלווים לפריצת דרך ודריסת רגל ראשונית כאישה ולוחמת ביחידה ובסביבה שטרם הורגלה לנוכחות של נשים מסתערבות. בפרק שיר תספר כיצד השירות עיצב אותה, ומסגר מחדש את התפיסה שלה כלפי מה היא מסוגלת, והיכולת שלה לפרוץ דרך בכל תחום ובכל שלב בחיים. בפרק נדבר על שירות משמעותי כאישה, כלוחמת, כמסתערבת, ועל האופן שזה פוגש אותה כיום בחייה הבוגרים, ועל הדרך שעברנו כחברה בהקשרים הללו. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מלא בהשראה. תהנו. היי חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 669, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. היי שיר, מה שלומך? בסדר, ליאור, מה העניינים? כיף להיות פה. מעולה, כיף שבאת. אני ממש שמח שבאת, דיברנו על זה קודם, שממש ייחלתי למצוא מישהי שעשתה שירות קרבי, משמעותי, וקיבלתי מישהי שעשתה שירות סופר משמעותי וסופר קרבי, ואני שמח על זה ממש.
0: אז אני שמחה להתארח ולהיות האישה הראשונה
1: כהרגלי בפודקאסט, אז תודה שהזמנת אותי. אז כשאני אומר שירות סופר קרבי וסופר משמעותי, אז כדי שהמאזינים יבינו, אז בואי תספרי על עצמך ומה עשית בצבא. אז אני
0: הייתי אחת מתוך שלוש המסתערבות הראשונות בצה"ל. שירתתי בימ"ס, יחידת המסתערבים של משמר הגבול. לפני שנתיים וחצי בעצם חשפתי את הסיפור שלי על השירות הצבאי, ומאז אני מרצה ומשתפת את התובנות ואת כל ה... תהליך שלי והמסע שלי בתוך העולם הזה, וגם איך הוא משליך על היום.
1: וואו. אז שאלה ככה כללית, איך זה קרה? איך, איך הדבר הזה קרה? תספרי על הליך ההתמיינות שלך ליחידה. איך מצאת את עצמך משרתת כמסתערבת?
0: אז אני אפילו אקח את זה לקצת לפני. נחזור ככה בזמן לשנת 2002. גדלתי בירושלים. Ee, בשיא האינתיפאדה השנייה. Mm-hmm. Ee, האמת שלא חשבתי בכלל על קרבי, זה פחות היה הכיוון שלי, ee, אבל ee, בפסח של כיתה י"ב, אחרי שהייתי ee, בפיגוע מאוד מאוד קרובה למחבל שהתפוצץ, משהו בתפיסת עולם שלי ככה השתנה, ee, ובעצם החלטתי שאני הולכת לקרבי. הגעתי לצה"ל, חיפשתי mm-hmm. תפקיד. Uh, ולא מצאתי אחד כזה. Uh, הייתי ילדה די עקשנית, באמת, זאת אומרת, ההחלטה הזאת, uh, למרות שהייתה שונה מהחיים הפרטיים שלי, הרגישה לי מאוד טבעית. Uh, המשכתי לחפש, uh, וככה הגעתי בעצם למשמר הגבול, uh, שהיה, בעצם פתח את השערים שלו לנשים uh, בשנת 96, שנה אחרי בגץ אליס מילר, ובעצם היה המקום היחידי שקיבל uh, נשים באופן שוויוני. Mm-hmm. וככה בעצם התנדבתי למשמר הגבול והתחלתי את הטירונות הקרבית. לקראת סוף הטירונות בעצם מאתרים אותי ליחידת המסתערבים. זה היה פיילוט, זה היה פעם ראשונה שדבר כזה קורה, ובעצם זה עלה מאיזשהו, מתוך איזשהו צורך טקטי, כי לצוותים המסוערבים היה מאוד מורכב להסתובב בשטח בזמנים האלו. והמפקד היחידה אמרו, אוקיי, כמו שיש תחפושות ורכבים מסוערבים ועוד המון שיטות מאוד יצירתיות, כי אני מאמינה שניגע בזה בהמשך, זו עבודה מאוד מאוד יצירתית. צריך גם נשים, עד אז הגברים היו מתחפשים והיו שורפים אותם מאוד מהר, עולים עליהם, זה סיפור כיסוי שלא החזיק כל כך. ואני בתור מג"בניקית צעירה מורעלת, היה לי ברור ש, שאני הולכת בעצם לגיבוש ולמיונים של הפרויקט הזה.
1: וואו, מעניין. אני, אני עושה ככה זום אאוט uh, למאזינים שלא לא יודעים מה זה ימ"ס ולא מכירים uh, מה הייעוד שלי המס. למרות שהיום זה קצת יותר קל להבין, כיוון שיש סדרות כמו פאודה, וזה בכותרות, ויותר מוכר וזה, אבל אני אשמח אם תספרי ככה במילה, מה זה ימ"ס, מה הייעוד, מה אומר לשרת שם.
0: אז באמת, אנחנו היום מסתערים עם זה אפילו, אפשר להגיד, קצת טרנד, בזכות פאודה, <laughs> אבל גם בפאודה אנחנו רואים כל מיני דברים. אני אתחיל מזה שיש הבדל מאוד גדול בין מסתערבים. לסוכנים. Mm-hmm. מסתערים הם קודם כל לוחמים, לפני שהם נכנסים לדמויות ולפני שהם צריכים להתאמם בשטח. הם לוחמים, זאת אומרת שהסיפורי הכיסוי שלנו הם לא בעצם עכשיו לפתח איזושהי דמות עם שם ועבר ולחיות בתוך איזשהו, איזושהי סביבה שהיא שונה לחלוטין ועוינת. כל המטרה בעצם של ההיטמעות בשטח וההתחפשות והשהייה בתוך שטח עוין, היא בעצם במטרה בעצם להגיע ליעד ולהשלים את המשימה שלנו. אז זה, זה בעצם מה שזה אומר. יש את הצד באמת של, ה, של הלחימה, וכל הרעיון הוא עבודה שהיא מאוד מאוד כירורגית, להיכנס ולהגיע בדיוק לאן שצריך, בין היתר. לא, לא לפגוע בכמעט 99% מהאנשים סביבנו ולעשות עבודה מאוד מאוד נקייה, שהרבה פעמים בכלל לא יודעים שהיינו שם. אז זה, זה בעצם העניין.
1: זאת אומרת, ההסתערבות כשלעצמה היא לא העניין, היא בעצם איזה כלי, כלי על מנת לסכל טרור. בדיוק, uh, היא כלי
0: שנועד uh, לסכל טרור, uh, לעשות את הדברים uh, מצד אחד גם uh, uh, בצורה, אני אקרא לה, נקייה, mm-hmm. uh, וגם uh, בעצם uh, uh, זה איזושהי מומחיות ש, שנדרשה עוד כשהקימו את היחידה בסביבות האינתיפאדה הראשונה, uh, ובעצם אחת המילים הכי חזקות שבעצם מובילים את כל הדבר הזה, זה גורם ההפתעה, mm-hmm. uh, שזה בעצם uh, להפתיע את האויב. כדי בעצם להשיג את מה שצריך להשיג.
1: אז אני חוזר אחורה לתקופת התיכון שלך, ועשיתי שיעורי בית, ו... ואני יודע שלמדת בתיכון לאומנויות. <laughs> נכון, נכון. <laughs> <laughs> אני רוצה להבין, באותה תקופה, הנושא הזה של שירות צבאי משמעותי, שירות קרבי לנשים בפרט, זה משהו שהוא קיים? זה, זה בשיח שלך עם החברות שלך?
0: זה קיים מסביב, ספציפית אצלי בבית ספר, זה, זה, זה היה, זאת אומרת, אני חושבת שאולי שני גברים מהשכבה שלי בכלל הלכו לקרבי. וואו. Uh, כן, המ, המון מאיתנו uh, התמיינו בכלל לתיאטרון צה"ל, ו, וזה בעצם היה הכיוון. השיח על קרבי, הכרתי אותו מהבית, תכף uh, ניכנס לזה, uh, זה משהו שחייתי בבית, אבל... Uh, בטח שלא בין החברות, זאת אומרת, הצבא כמעט ולא היה אישיו, היה ברור לכולנו שאנחנו הולכים לעשות את זה, אבל זה ממש לא היה חלק מהשיח שלנו.
1: אז אני אשמח שתספרי, דיברנו על הייעוד של ימ"ס, איך נראה המסלול, מסלול הכשרה ש, של הימ"ס, ואחרי זה איך, איך הלוחמה נראית.
0: אז באמת חשוב להגיד שבגלל שהדבר שה... הזה היה פרויקט חדש וניסיוני, אז באמת אחרי שסיימנו גיבוש של כמה ימים ומיונים, היינו אז פלוגה של 100 בנות בתוך גדוד של בנים בטירונות. משהו כמו 20 מאיתנו יצאו בעצם לגיבוש ליחידה, שבסופו של דבר את ההכשרה הכנו שלוש בנות בסך הכל. Wow. ואם דיברנו קודם על, על גורם הפתעה בתוך העבודה המסוערבת, אז בעצם זה היה אנחנו. זאת אומרת, כל הרעיון היה שנשים מסוערבות, לוחמות, זה איזשהו כלי שלצד השני אסור לדעת שהוא קיים. Mm-hmm. ובעצם מהיום שאני סיימתי טירונות והתחלתי את ההכשרה, בעצם נעלמתי מהעולם. בידדו אותנו לחלוטין, היינו רק שלוש נשים, עשינו את ההכשרה רק שלושתנו, כשאנחנו בעצם לא מכירות עדיין את היחידה, או אף אחד, רק שני מדריכים שלנו, ואת מפקד היחידה, אבל את ההכשרה עצמה עברנו בדיוק כמו הכשרת ימ"ס רגילה, שזה אומר קודם כול, באמת, מה שאמרתי קודם, שזה החלק של הלוחמה, איך בעצם, אתה יודע, בתור מג"בניקית, אני בשטח, עצם... המשמעות שלי והקיום שלי בשטח הוא גורם הרתעה, אני עם אדים, אני עם נשק, אני עם אד עצוד מאוד מאוד ברור, ופה אני בעצם לומדת להילחם, אם זה לוחמה בטרור, קרב מגע, ירי באקדח, שזה אחד הדברים ש... שהם הכי הכי חשובים, כי זה בעצם הכלי היחידי שלי בשטח. ובמובן מסוים הוא אמור להפוך לממש כמו עוד איבר בגוף שלי. Mm-hmm. אז בעצם כל החלק הראשון של ההכשרה עסק סביב עניין הלוחמה. בעצם איך, זה ממש חיוות מחדש, עובדים על אינסטינקטים, עובדים על, אתה יודע, שעות רק של יבשים בכלל באקדח, רק על שליפה ודריכה לפני שבכלל הגעתי למטווח, כאילו, ברמה הזו. בשלב הבא, בעצם התחלתי ללמוד את הייעוד שלי ביחידה, וזה כל הנושא הזה של התאמות בשטח וכניסה לדמויות, ואיך בעצם אני אמורה לשהות ולשרוד בתוך, בתוך סיטואציות מאוד מאוד גדולות של אי כי אתה יודע, כשאנחנו ביחידה, לפני פעילות או מבצע, בונים תרחישים ועובדים על מה יכול לקרות מהרגע שנכנסים לשטח, <אח> אבל בפועל... אפשר באמת לדעת. זו תמיד הפתעה, לא תמיד טובה, וכל סיטואציה שקיימת בשטח, צריך לתפעל אותה, לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם מאוד מאוד מהר, כי עדיין יש לי משימה שאני צריכה להשלים. וזה, אני חייבת להגיד שאתה יודע, סביב הנושא של שילוב נשים בתפקידי לחימה, mm-hmm. יש כל הזמן שאלות סביב הנושא הפיזי. ואני חייבת להגיד שנכון, החלק הפיזי של ההכשרה היה מאוד מאתגר, אבל החלק המנטלי על אחת כמה וכמה. זה, זה באמת משהו שאגב, אני לא חושבת שהוא תלוי מגדר בכלל. אבל כן חשוב להגיד שבסופו של דבר, אתה יודע, גם אני סחבתי אפוד של 23 קילו, אגב, גם הייתי מגיסטית בטירונות. <laughs> <laughs> אז, אז החלק הפיזי, אתה יודע, עם כל האתגר שלו, הוא היה פחות משמעותי בדבר הזה.
1: איך אני אוהב את הרעיונות האלה, את כל רעיון ש, שקורה, פשוט אני נתקל בעוד בן אדם גדול מהחיים כזה, שמשאיר אותי פעור פה. עכשיו, דיברת על הנושא הפיזי והנושא המנטלי, שבסוף הנושא המנטלי הוא טיפה יותר מאתגר, וזה מכנה משותף לכל מי שמתראיין פה, כולם עם כל המאמצים הפיזיים שהם עברו, מדברים על זה שהמנטלי הוא משהו שהוא מאוד מאתגר ושצריך לעבוד עליו ושאפשר לעבוד עליו. אבל אני חושב שהנושא הזה של שירות משמעותי קרבי, בקיצון של הקיצון, יחידה מובחרת, הוא מתחיל עוד כנער, שאתה מחליט, שאתה חולם, שאתה חולם ומחליט של אני הולך לעשות שירות משמעותי, הולך, ל, אני רוצה להגיע ליחידה מובחרת ואז גם הנושא הפיזי מקבל מענה. זאת אומרת, אתה בעקבות החלום, אז זה מתרגם את זה למעשה. מה אתה עושה? אתה נרשם לאיזה הכנה לצבא ויחד עם בני גילך מטפס על ה... רץ בג'בלאות ומשתפר בכושר הגופני, ואז אתה בא מוכן פחות או יותר. אבל במקרה שלך, אולי פספסתי, האם כנערה באמת חלמת ותרגמת את החלום הזה להכנה?
0: תראה, אני בשלב יחסית מאוחר, זה היה בי"ב, שפתאום, זאת אומרת שקיבלתי את ההחלטה הזו. אני חוזרת באמת רגע, נדבר על זה מהכיוון המנטלי ואז מהכיוון הפיזי. Mm-hmm. Eh, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה עם הבן שלי eh, על מה קורה כשאנחנו אומרים על משהו, אין סיכוי. Mm-hmm. וזה באמת העניין הזה של לצייר את התמונה בראש. Eh, הרבה הכנה לא הייתה לי, אני חייבת לומר שאומנם רקדתי המון המון שנים, אבל לא באמת הייתי בכושר eh, שמתאים ל, לדבר כזה. את המיונים ללוחמות מג"ב, סיימתי את הריצה האחרונה, הייתי mm. בכושר על הפנים, ואחרי באמת שסי, שעברתי את המיונים, לקראת הטירונות התחלתי להתאמן, להתאמן באחריי, אז זה היה. אבל לא רק, זאת אומרת, ולמה התמונה בראש היא כל כך חשובה, בטח במקרה שלי ש... שכביכול לא באתי מהעולם הזה, והייתי ילדה אה, אה, נורמטיבית לחלוטין, אפילו ילדה של שמאלות ועקבים, כמו שאני אוהבת להגדיר את זה. אה, כי כשאני קיבלתי את ההחלטה הזו, אה, זה היה, ושוב אמרתי, זה היה נראה לי טבעי, אה, בגלל שבעצם גדלתי בבית אה, שאבא שלי בעצמו הקדיש אה, את כל חייו, עד היום אגב, ללוחמה אה, בטרור. הוא שירת בימ"מ, הוא היה בעצמו מפקד של יחידת מסערבים, ואומנם שלא לא ראיתי אותו הרבה בבית, אבל מהחוויות שכן היו לי, זאת אומרת, זה משהו שאני הסתובבתי בין אה, לוחמים כאלה, אה, לוחמים מובחרים, מאז שאני מכירה את עצמי. אה, ולכן הדבר הזה היה אה, נראה לי טבעי, ובאמת הייתה בי אמונה מלאה ושלמה אה, שאני יכולה לעשות את זה. Uh, וברגע שקיבלתי את ההחלטה, בעצם התמונה כבר הצטיירה לי בראש. זאת אומרת, ראיתי את עצמי, באמת עושה את זה. Uh, אבל כשהגעתי הביתה, ולחברים בבית הספר, וסיפרתי שאני הולכת לקרבי, uh, ולא רק לקרבי, שאני אגיע לתפקיד הכי קרבי שאני יכולה, uh, התגובות היו מאוד שליליות. וואלה. Uh, את, עדינה מדי, ואת תשברי ציפורן, וצי מהסרט שלך, קרבי זה רק לגברים. את יודעת מה יקרה לך אם יחטפו אותך? זאת אומרת, המון, צפו שם המון שבסוף, כבר בשלב הזה, הבנתי שזה בעצם פחד ש... שאנשים, זאת אומרת, זה שלהם שמושלך עליי. ובאמת במקום הזה, זה לא רק הפך לאוקיי, בחירה מאוד טבעית, שאני מאמינה בה, אלא גם סוג של, של איזושהי חובת הוכחה. אז באמת הלכתי לאחריי, ויותר מזה, אני חייבת להגיד שהבן אדם היחידי שתמך בי בכל ה... כל ההחלטה הזאת היה אבא שלי. Mm-hmm. שהיום אני מסתכלת על זה, אפילו זה, זה קצת uh, מפתיע. Uh, והוא אפילו אימן אותי. Uh, wow. הוא הביא אז M16 הביתה, <laughs> שם תותאב, קרא לי, ירדתי כמובן למטה עם שמלה פרחונית, <laughs> אמר לי, אני לא יכול לראות את זה, <laughs> לתת, תהליך חזרה תחליף מבגדים. סיטואציה. ויאללה, פותחים פינות בבית, אתה יודע, <laughs> <גדול>. כאילו. <laughs> <laughs> אז, אז כן, עברתי גם הכשרה uh, מהטוב ביותר. אבל כן, לא היה לי הרבה זמן להתכונן לזה פיזית, אבל מבחינה מנטלית הייתי יותר ממוכנה לזה. אז כן.
1: אז מבחינה מנטלית היית מוכנה לזה, והגוף יישר קו, ויישר קו עם המציאות, וזה דבר יפה וחשוב לדעת. אז אני רוצה להבין, מה בסוף, מה נדרש מ- מלוחם בימ"ס, מי מסתערב? מה סט הערכים או היכולות? שרשמתי מלוחמת בימ"ס, אולי אפילו לדייק את זה, אם זה, יש שוני. <אח>
0: יש, יש ואין, אבל באמת, אם נלך רגע על, על, על לוחם ממוצע ביחידה, אז קודם כל זה באמת, באמת עניין של קור רוח. המון קור רוח, זה אחד הדברים שהם משחקים הכי הרבה תפקיד בשטח. <אח> כי בעצם בפנים אתה סערה שלמה. המוח מתפקד בהמון המון רמות שונות בשטח, בטח נגיע לזה. קור רוח, אמינות, אחד הדברים הכי חשובים שיכולים להיות. יכולת עבודה בצוות, <אח> שזה משהו ש... זאת אומרת, אתה לא יכול להיות סוציומט כשאתה יוצא לשטח, ויש סביבך אנשים שאתם אמורים לתקשר ולתפקד ביחד ולהגן בעצם על החיים אחד של השני. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. יצירתיות, שכשאני מדברת על זה בהרצאות, למשל, אנשים מאוד מרימים גבה, כי אתה יודע, זה נשמע יחידה מיוחדת, הכל צריך להיות סופר מדויק, איך בכלל נכנסת יצירתיות לדבר הזה. ואני לאו דווקא מדברת על יצירתיות של, אוקיי, אני מצייר יפה, או אני יודעת להתחפש נורא נורא יפה לאישה ערבייה. זה, זה איזושהי גמישות בראש של המורות, ששוב, מאמנים אותנו לדבר הזה ספציפית המון. זה איזושהי גמישות מחשבתית. זה לראות את העולם בצורה שהיא טיפה אחרת. אם דיברתי קודם על זה שאמרתי לבן שלי ש... לא להגיד אף פעם אין סיכוי בשום סיטואציה, mm-hmm. זה בדיוק זה. זה לדעת לצייר תמונה בראש שיש לה את הגמישות המחשבתית הזאת, לדעת לשחרר תוצאה, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. כמובן, יכולות פיזיות, ו- ו- ושוב, הן לא, לא העיקר פה. הן חשובות,
1: אבל הן לא העיקר. כשאת מדברת על יצירתיות, אני... יוצא לי לדמיין את זה, אולי בגלל פאודה, ש- שאתה נמצא באיזה פינת רחוב, ואז אתה מותקל באיזה שאלה שלא התכוננת אליה. בדיוק, אז זה, זה בדיוק זה. אה, אני אספר סיפור ברשותך. <laughs> 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 אה,
0: סתם כדי להבין איך בעצם נראית הכשרה, איך בעצם... אה, איך בעצם מפתחים את הגמישות המחשבתית הזאת, איך בעצם עוברים אה, אה, את החיווט הזה בראש של הדעת לעשות את זה. אה, ב, בשלב יחסית מאוחר של ההכשרה, אחרי שאתה אתה יודע, למדתי, בוא נגיד, את הבסיס של היטמעות בשטח, אה, הלכנו עם שני המדריכים שלנו ברחוב ראשי בירושלים, אה, וה, אה, אחד המדריכים ככה נעלם, השני יצא, בעצם נתן לי משימה להיכנס למאפייה, לעקוב אחרי המדריך השני במשך עשר דקות ולצאת לדווח כל מה שצריך, לה, כל מה שהוא עשה, בעצם כל התנועות שלו. אמרתי, סבבה, זה, כבר עשיתי את זה, לא כזה, זה, אני כמובן לבושה על אזרחי, תיק מאוד מאוד חלק, חלק מהנוף המוכר. Uh, אני נכנסת למאפייה, uh, יום שישי בצהריים, uh, מלא אנשים, כולם קונים חלות לשבת. Uh, אני ככה תופסת לי מקום בתור, ובזווית העין אני מתצפתת uh, uh, על המדריך, אני רואה אותו עושה פ- פעולות די פשוטות של מאפייה, uh, ואני שקועה לגמרי במה שקורה, ואתה יודע, נורא חשוב לי לחזור ולדווח, לראות כל תנועה קטנה. ופתאום אני שומעת צרחות באמצע מאפיה, גנבת, היא גנבת, תתפסו אותה, תקראו למשטרה. אני מסובבת את הראש, ואני רואה את המדריך שנתן לי את המשימה, מצביע עליי, וצורח עליי שאני גנבת. כל המאפיה מסתכלת עליי. <אח> אני, אני מהפאניקה, מהכאילו... מה, עד שבכלל לקח לי את הכמה שנות להבין מה קורה, קפאתי במקום, זהה, קרה. אתה יודע, האגו השתולט עליו, ומה פתאום הוא קורא לי גנבת, ומה יקרה אם באמת תבוא המשטרה, אני לא יכולה להיחשף, אני עם עליי. אתה יודע, זה עוד פעם שהיה, <laughs> כאילו, היה תיק גב עם מפה ומכשיר קשר בתיק גב, לא כמו היום. ואני, אני, זהו, אני תקועה. אני לא יודעת איך להגיב בסיטואציה, ופשוט ברחתי החוצה מהמאפיה. כמובן שנכשלתי הנואשות. כי גם בעצם המדריך שהיה בפנים יצא כבר, ובעצם לא השלמתי את המשימה, לא הצלחתי לעקוב אחריו עשר דקות, וגם כי בעצם לא ידעתי איך לנהל את הסיטואציה הזאת. לא ידעתי איך להגיב, מה לעשות, וזה בדיוק המקום של הגמישות המחשבתית. של להבין שכל סיטואציה שנתקלים בה, יש דרך... לצאת ממנה, ופה נכנסת היצירתיות של איך אני יוצאת מסיטואציה כזאת, בלי שהפחד ישתלט עליי, ו- ואם להרגיש את האי-נוחות, אבל להשתמש בה. ובאמת ראיתי שמתרגיל לתרגיל קיבלתי עוד המון כאלה, כי, כי זה בעצם היה התרגול הכי טוב, איך זה, איך זה מתחיל לקרות? זאת אומרת, איך אני מתחילה אה, בהתקלות כאלה ובהפתעות כאלה להצליח להתמודד עם זה? כי באמת כשמגיעים לתוך שטח עוין, זה חייב להיות בעניין של שניות. לתפעל דבר כזה, זה בעניין של שניות. ושוב, גם אם בפנים, אתה יודע, הזעה הקרה יכולה להיות רק פנימה בשטח, אין לה מקום
1: בכלל לצאת החוצה. מעניין מאוד, אני שמח, אני שמח שאמרת שזה משהו שמתחדד לאורך השירות, ושבעצם וש, יושב אותו נער ומקשיב לפסט הזה ואומר, אבל אני בחור שנבוך, אני לא כזה, אני... את אומרת שצריך לבוא בעצם עם בסיס מסוים וזה מתחדד ונבנה?
0: כן, אני חייבת להגיד שאחד התכונות אופי שאני חושבת שהכי מאפיינות מסתערים זה דווקא זה. זאת אומרת, זה דווקא אנשים שהם יחסית מופנמים. גם כי בסוף כשאנשים כאלה נכנסים לשטח, הם לא, אנחנו קוראים לזה, זורחים בשטח, כי בסוף התאמות בשטח זה באמת להיות חלק מהנוף המוכר. אם פונים אלינו, סימן שמשהו היה לא בסדר. אז לא לדאוג מזה. לא כל תקשורת עם אנשים היא בדיבור, גם את זה לומדים. הקור רוח פה הרבה הרבה יותר חשוב מאם אני מוחצן או מופנם או בולט או פחות בולט.
1: זה מעניין שבדוגמה שלך, כל הערכים שעליהם דיברתי התחברו, פתאום קיבלו ביטוי. הקור רוח והיצירתיות והדופק פתאום עולה. בטח. והלשון מתייבשת ועכשיו אתה צריך תפקד. עכשיו מתחילים. בדיוק, כן. אז אני לוקח אותך, למרות שבטח היו עשרות אם לא מאות רגעים משמעותיים, כאלה שעיצבו אותך ושזכורים לך, אני לוקח אותך לרגע משמעותי שזכור לך מהשירות הצבאי, משהו שאני אומר לך, תיזכרי בשירות הצבאי, את ישר הולכת לשם.
0: כן, אוקיי, אז באמת יש, יש הרבה קל, רובם אגב אני לא, לא מדברת. Um, אבל כן, כן אני אקרוך אותך לסיפור um, שגם דרכו, uh, זאת אומרת, הוא היה מאוד משמעותי בשבילי, גם מהבחינה הזו ש, um, שהוא היה איזושהי נקודת מפנה בכל הסיפור הזה של מה זה להיות uh, אישה, uh, בטח אחת הראשונות, בתוך, uh, בתוך מקום כזה, בתוך uh, יחידה כזו. זאת uh, אומרת, זה היה ככה מבצע uh, uh, מאוד גדול וזכור של היחידה. הוא היה באזור חברון, היינו צריכים לתפוס ארבעה מבוקשים, חמושים, שהגיעו לעשות עסקת נשק באחת המסעדות שם. ידענו על הדבר הזה, זאת אומרת, היה לנו יחסית זמן להתכונן, לא תמיד, אתה יודע, בטח בתקופת האינתיפאדה השנייה. הרו, המון פעמים זה היה הקפצות, אבל לזה ספציפית ככה היה לנו זמן. Mm-hmm. לי היה שותף ביחידה, לוחם, שבעצם הסיפור גיסוי שלנו היה בעל ואישה. רוב, ה, רוב הדברים הכי גדולים ככה עשינו ביחד, יש לנו חוויות מאוד מאוד חזקות מהשירות. וזה התחיל ככה, היינו מגיעים במשך תקופה כל בוקר לכפר הזה, היו אוספים מודיעין בעצם. רואים את כל הכניסות באזור המסעדה, איזה כבישים מובילים. ככה הפכנו לסוג של מקומיים שם. הפלאפל ליד היה מצוין, <laughs> אגב. וככה הכרנו לאט-לאט את הכפר. ביום של המבצע, התפקיד שלנו היה לסגור שם איזשהו כביש, היינו איזושהי נקודת תצפית, שנינו בנקודה סטטית, לא באיזה אוטו או משהו, עומדים ברחוב. <coughs> וחוץ מאיתנו היה את הכוח המסוערב שהיה מחוץ למסעדה, בתוך המסעדה. בגלל שהם היו חמושים, היה צריך פה איזו הכנה מאוד מאוד מדויקת לדבר ועזרה, אז כמובן שמסוקים בשעת הפעל ברגע האמת, וגם צוותי חילוץ על ג'יפים, שהם ככה היו אמורים להיכנס ולסייע. אז ככה, אתה יודע... הדיווחים בקשר, ואנחנו שומעים שהעסקה בוצעה, אחרי שהם נכנסו כבר, והם הם, ככה מתחילים לצאת. Mm-hmm. אנחנו עומדים בעצם בכפר, מאוד מאוד דרוכים, מחכים לפעל, יוצאים החוצה, מקבלים את הפעל, הכוח המסוערב שלנו שולף אקדחים, מורה להם לעצור, בתגובה הם שולפים בעצמם את הנשקים. משום מקום, ככה, מסוקים עולים והכוח חילוץ מתחיל לסגור את האזור. וזה נראה שה... זאת אומרת, גם נשמע בקשר, אנחנו רואים, אנחנו לא רחוק משם, שהסיטואציה תחת שליטה, ואנחנו מתחילים להתקדם לכיוון הכוח הראשי. אני בשלב הזה, אני עדיין דרוכה, אבל אני יודעת שככה עוד כמה שניות, זהו, אני נעלמת לאחד הרכבים וסיימתי את תפקידי. רק שפתאום אחד המבוקשים מתחיל לברוח, מתחמק מהכוח ובורח לכיוון שלנו עם אקדח ביד. מתחיל לרוץ, הוא כמובן נס על חייו, הוא לא, לא מוכן שיעצרו אותו בכזו קלות. הוא כמובן לא מבין מי אנחנו, אנחנו הולכים לנו כמקומיים לחלוטין, בהליכה מאוד איטית, ומבינים כבר בינינו שאנחנו צריכים לתפוס אותו. כבר איזה חצי מטר מאיתנו, השותף שלי נתקע בו, מפיל אותו, הם מתחילים ככה להתגושש ביניהם, האנדריאלין כמובן בשמיים, ובשלב הזה אני פשוט שולפת את האקדח שלי ו- ומצמידה לו לראש. הוא על הרצפה, אני מצמידה לו את האקדח לראש, ופתאום, ממש כמו בסרטים, שקט מסביב. כמובן שכל הכפר כבר היה בחוץ, כבר התחילה ככה איזה פאודה מסביב, אבל פתאום הקשר שותק והכפר שותק וגם מבוקש שכיוונתי אליו את האקדח היה פשוט בהלם, כי הוא לא הבין איך אישה ערבייה דתייה מכוונת אליו אקדח, וממש אחרי מעית שנייה של איזה שקט כזה, הוא בעצם זורק את האקדח שלו, ואני מכסה את הפנים ומיד... נעלמת משם, ושני חיילים באים ועוצרים אותו, וככה בעצם נגמרת הסיטואציה הזאת.
1: וואו. <laughs> כן. מה <laughs> שנקרא, המציאות עולה על כל דמיון. ממש. <laughs> 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 האמת שזה ישר לוקח אותי ל- ל- לפאודה, כאילו ש... די, די נראה אותו הדבר.
0: <אח> זה נראה אותו דבר, ו- וזה לא סוד, זה לא פלא שאחרי 16 שנים של שתיקה, בעצם פאודה גרמה לי לחשוף את הסיפור שלי ולדבר עליו.
1: אז האמת שתכננתי לשאול אותך, מה, מה עשה לך לראות את הסדרה פאודה, ומה שעולה פה הרבה בפודקאסט הזה, וזה בא לידי ביטוי, המרואיינים שלי הם באזור סביב ה-30, חבר'ה עשור אחרי השירות הצבאי שלהם. והם באמת אומרים, לקח לי הרבה שנים לאבד את מה שעברתי בתקופה הזאת. אם זה כל הדברים שקיבלתי, אם זה החוויות שחוויתי, כי זו תקופה כל כך אינטנסיבית ומשמעותית. כשאתה בגיל יחסית צעיר, כשאתה עדיין מתעצב, שבאמת לוקח הרבה מאוד זמן לעשות סדר בראש ולהבין את זה, אז פאודה הגיעה בדיוק בזמן, ברגע הזה ש... שהיית מוכנה.
0: Um, וואו, זו שאלה יפה. Um, באמת, גם אני, זאת אומרת, מהרגע שהתחלתי לפתוח את הדבר הזה, באמת, זאת אומרת, הסתכלתי אחורה uh, כדי לראות איפה הכלים שקיבלתי, איפה הם הופיעו בחיים שלי עד אז. Um, לראות את פאודה בשבילי היה כמו... זאת אומרת, אני זוכרת את היום הזה, אני פשוט נכנסתי הביתה uh, אחרי יום עבודה. הדלקתי טלוויזיה, זיפזפתי בשבת, ואני רואה את רונה בדמות של נורית, כאילו, על המסך. זה היה, באמת, אני חטפתי פלשבקים מטורפים. אני לא הייתי בסלון יותר, הייתי בטרנזיט, הייתי בכפר, הייתי... ולא הבנתי, לא הבנתי, כי היוצרים של פאודו לא ידעו שבאמת היו לוחמות טקטיות מסתערבות בשטח. ופתאום לראות את הדבר הזה, ומכיוון שהם בעצמם מגיעים מהעולם הזה, זה היה אותנטי ברמות, כאילו זה היה ממש זה, זה הדבר. ומכאן בעצם הבנתי ש... וכן, אתה יודע מה? זה בא בדיוק בזמן. זה בא בדיוק בזמן, כי לפני זה באמת... הייתה לי איזושהי, איזושהי תקופה של, של הרהורים, שהאם אני באמת במקום המדויק שלי בחיים, וקצת מחשבות של מה עשיתי ואיזה כלים קיבלתי ואיפה אני היום, כן, אבל אני באמת חושבת, עכשיו כשאני מסתכלת אחורה, שזה לא משהו שיכל לקרות לפני, שבאמת... ואני חייבת להגיד שהתחלתי לאבד את חוויות השירות שלי רק בשנתיים וחצי האחרונות, אבל כנראה שהייתי צריכה את הזמן להבשיל לתוך הדבר הזה, כן. אז כן, אז הייתי צריכה את הזמן הזה, ובאמת, אני חושבת שרק ב, בתקופה הראשונה שבכלל... בהתחלה עוד לא הבנתי שאני הולכת להרצות, לעמוד מול אנשים. אתה יודע, חייתי מאז הצבא את חיי מאוד מאוד מאחורי הקלעים, גם במקצוע שבחרתי. Mm-hmm. ובאמת, באמת לקח טיפה זמן, אבל, אבל כשראיתי את פאודה, הבנתי שאני חייבת לספר את הסיפור הזה. מהמון המון בחינות, עוד לא ידעתי לדייק למה בדיוק לעצמי אפילו, זה תהליך מאוד אינטנסיבי ש... שעברתי מהרגע הזה. אבל גם, אתה יודע, פתאום ראיתי הכל, פתאום ראיתי איזה כלים מטורפים ומשמעותיים קיבלתי לחיים, ולאט לאט, אתה יודע, עוד ועוד סיפורים עלו לי, והתחלתי לכתוב הכל, ותוך כמה חודשים, שאני אומרת, זה לא פחות משוגע מלהתגייס ליחידת המסתערבים. Mm-hmm. פתאום לעמוד על במה, אחרי שהדבר הזה היה קבור בתוכי 16 שנים, לעמוד מול קהל ו- ולספר את הדברים האלה. <אם> אני זוכרת עוד תקופות שהייתי, עוד כבר, כבר התחלתי להרצות, וכשהייתי יושבת עם אנשים אחד על אחד ו- והייתי מדברת על זה, הייתי אומרת את המילה מסתערבת בשקט עוד. <אם> אז לקח זמן עד ש- 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 ששני העולמות האלה יתחברו, שהאני החיצוני עם המסכה והאני הפנימי, לקח להם טיפה זמן uh, להתחבר, כן.
1: אז uh, לוקח אותי... לשאלה שהיא, אנחנו חברה מאוד שיפוטית בישראל כלפי מה שעשית בצבא, גם, גם לטובה, גם לפעמים זה יכול להיות קצת אובר ביקורתי. עד לרגע הזה שבאמת חשפת את זה, אני מניח שעברת כמה ראיונות עבודה וכל מיני שיחות שבמהלכם נשאלת מה עשית בצבא, זה משהו שדיברת עליו, שיתפת.
0: לא, אני, הייתי מג"בניקית, זה מה <אח> שאני אומרת, הייתי לוחמת מג"ב, כאילו תמיד דיברתי על זה שהייתי קרבית, אבל, אבל לא, אף פעם לא נכנסתי לזה, אתה יודע, מאוד תמיד התגאיתי בלוחמת מג"ב, רופאי 0.8, אבל לא, אף לא פירטתי מעבר.
1: כשאת אומרת את זה, ביחד עם ה... להיות בין המסתערבות הראשונות, אחת משלוש בנות שמסתערבות ראשונות, ואיך שהצוות מגיב לזה, יש בזה איזה מרכיב של בדידות בכל הסיפור הזה של להיות הראשונה בין מלא בנים, בין מלא גברים ואחרי זה להשתחרר עם כל המטען העצום הזה ולא לשתף.
0: יש בזה בדידות מטורפת, ואם דיברת קודם על זה שאנחנו חברה שיפוטית, זה... זה השיפוטיות פה היה מוטיב מאוד מאוד מרכזי, בטח ב, בכל ההתחלה שלנו ביחידה, כי בעצם... אני ניהלתי איזשהו קרב כפול כל הזמן הזה. אחד, זה באמת היה בשטח של להיות לוחמת, להיות מסתערבת, שהיא האינתיפאדה השנייה. אבל הקרב השני שלי בעצם היה בתוך היחידה, מול הלוחמים, מול המפקדים, מול התפיסה, תפיסה שהיא, שהיא אומרת לנשים, אין כאן מקום בעצם. לא אכפת לנו מהיכולות המקצועיות שלך, איך את יורה, ואגב, אני יורה, חבל הזמן עד היום, איך את יורה, איך את נטמעת בשטח, אם את, אם את יודעת לעשות את העבודה טוב. בעצם כל מה שסובב סביב זה, זה שאני אישה. ואין לי, לי מקום להיות שם, המון הירורים, סימני, המון סימני שאלה שהמרכזי ביניהם היה, אם ברגע, אם ברגע האמת אני אתפקד כמו הלוחמים, או שאני אכנס להיסטריה, או שאני לא אצליח להגיב, המון שיפוטיות, וזה, כן, זו בדידות גדולה.
1: וואו, אז... אני חושב שבמובן הזה, זה ש... שעכשיו יש חשיפה, וגם אנחנו טיפה יותר רואים את זה בחברה הישראלית, נשים שעשו שירות משמעותי וגם קרבי, זה אולי טיפה מקל על אלו שיבואו אחר כך?
0: אני בטוחה שכן. כי ככל ש... זאת אומרת, כל ה... אתה יודע, בסוף, כל העימותים או, או השיפוטיות, או איך שלא נקרא לזה, זה אף פעם לא היה אישי נגדי, זאת אומרת, זה לא היה לוחמים נגדי, זה גם לא היה הם. זאת התפיסה... שאנחנו חיים בה, והתפיסה זה כולנו, גם אני לפעמים חוטאה, ואתה יודע, זה כול, התפיסה זה כולנו, אבל בטח, ככל שיותר נשים יעשו תפקידים קרביים, ככל שיותר נשים ישתפו, אתה יודע, אני הרגשתי, כאילו בגדתי במין הנשי באותו ערב שראיתי את פאוד, אמרתי, איך אני, שפרצתי תקרת זכוכית, איך כאילו, איזה, זאת אומרת, זה ממש לא בסדר מצידי שלא קמתי ודיברתי ושיתפתי. אז כן, לא רק השירות, אלא גם השיתוף, וגם כמה שיותר לדבר על זה, ו- ולהעלות את המודעות, ולתת באמת את, ה- את האפשרות לבנות צעירות יותר, להבין בכלל שהן יכולות לעשות את זה. ומתוך ו- זה, הדור הבא יהיה פחות בודד בתוך כל
1: הדבר הזה. אז כן. האמת שזו שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל היא עולה לי. את חושבת שאנחנו משתפרים בזה? Uh, מתקופתך מהמק... כלוחמת ועד היום חל איזשהו שינוי? Uh, אני חושבת שכן, אבל uh,
0: מאוד מאוד לאט. Uh, אם אנחנו מתייחסים רק לצבא רגע, אז, אז אני חושבת שזה מאוד תלוי רוח המפקד. Mm-hmm. Uh, ו- ועדיין אני לא רואה מספיק שיפור. Uh, נכון, יש יותר לוחמות בצבא. אבל לא כל התפקידים פתוחים עדיין. ככל שהדרגות עולות, אתה תראה פחות ופחות נשים. אני, אגב, אחת הסיבות שלא המשכתי את השירות שלי, למרות שהייתי בקבע ורצו להוציא אותי לקצונה, ידעתי ש... שהמלחמה הזאת תמיד תהיה שם, כל פעם מחדש, וידעתי שיגיע שלב, אגב, מאוד מהיר, שאני אמצא את עצמי בתפקיד שהוא לא שטח ולא לחימה, ו... וקצת התעייפתי מה... זאת אומרת, מהמקום הזה של... של חובת ההוכחה כל יום ולהילחם כל יום על המקום שלי. אז זאת הייתה אחת הסיבות שבעצם לא נשארתי.
1: אז אני שמח לקחת חלק בלחשוף את זה לכמה שיותר בני נוער, שהם בעצם דור העתיד של הלוחמים והלוחמות, שיפנימו, נשים שם בשירות קרבי, בשירות משמעותי, הם שם כדי להישאר, זו עובדה. לחלוטין. <אח> אני רוצה שנדבר עוד טיפה על קשיים, בעצם שירות כזה מציף הרבה קשיים ואני רוצה ש... שנדבר טיפה איזה קשיים, אז דיברת על הקשיים של להיות בחורה בין כל כך הרבה לוחמים, שצריכה להוכיח כל הזמן, איזה עוד, לוח... איזה עוד קשיים יש ואיפה זה פוגש אותך היום, ההתמודדות עם, בעצם האופן שבו התמודדת עם הקשיים, איפה זה פוגש אותך היום.
0: תראה, בסוף אה, אמרנו כבר ש, שאתה עובר איזשהו חיווט מחדש אה, בתוך הדבר הזה. אה, להיכנס אה, לשטח, אה, לא רק, אה, זאת אומרת, לא רק הלשלוף את האקדח, או לא רק, אתה יודע, אני תמיד אומרת, הרגעים הזוהרים שאנחנו רואים בסרטי אקשן. כן. אה, אני כל הזמן בעצם בדריכות מטורפת, mm-hmm. כל הזמן, כי מהרגע שאני בשטח, אני בעצם... יכולה להיות בסכנת חיים בכל רגע נתון, וזו בדיוק האי-ודאות שדיברנו עליה קודם. והדריכות הזו זה משהו שהוא, זאת אומרת שהוא מלווה אותי מאז. גם לסיטואציות יומיומיות אני יכולה להגיב בדריכות מאוד מאוד גדולה. כל הנושא הזה שבעצם כדי להצליח לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד טובה, צריך לדעת באיזשהו מקום להתנתק מהרגש, זאת אומרת, לנתק רציונל מהרגש. אז זה עוד משהו שאני יכולה להגיד שהוא, שהוא מלווה אותי, אגב, הוא מאוד מאופיין למסתערבים, העניין הזה של, של, של לנתק רגש. ו, וכן, ותשמע, בסוף, מעבר לזה שאנחנו בשטח יום-יום. אנחנו גם מתאמנים כל הזמן, זה אף פעם לא נגמר. ובקיצור, ו... זה אינטנסיבי מאוד, כן.
1: אז יכולת להתמודד עם אי-ודאות, להתכונן בעצם, להכין את עצמך, לעבוד קשה. זה כלים שימושיים שרלוונטיים לכל תחום באזרחות. כל הזמן, אגב, כל הזמן.
0: כדי באמת להיות בשיא שלנו כל הזמן, בטח למשל עם האקדח, אם דיברנו עליו בהתחלה, זה אימונים, אתה מתאמן, גם כשאתה לוחם ותיק ביחידה, אתה מתאמן בדיוק כמו מישהו בהכשרה עם האקדח. כל הזמן, רפיטטיביות וחזרתיות. זה לא משנה כמה אתה יודע טוב את הדברים, כל הזמן חזרה. על אותם דברים, באמת לא משנה כמה זמן אתה ביחידה או כמה אתה יודע טוב את הדברים.
1: זה הסימון שנופל במהלך שירות ביחידה מובחרת בפרט, זה שאוקיי, לא הצלחת, מנסים שוב, לא הצלחת, מנסים שוב, מנסים שוב. בסוף אתה תצליח, ועבודה קשה היא... פתרון גנרי להכל. אני יכול לספר על עצמי שהייתי תלמיד לא, לא ממש מוצלח, וכשהשתחררתי אז הזירה הלימודית כאילו היא הייתה זירה בפני עצמה, כאילו אוקיי איך עושים את זה, אבל בתיכון לא למדתי כל כך טוב. ואז אמרתי לעצמי, אם אני יכול לזחול ברבק ולסחוב אלונקה ברבק ו... ולעשות מאמצים פיזיים ברבק, למה אני לא יכול ללמוד ברבק? וזה עבד לך? וזה עבד לי. באמת? כן, כן, מה צריך? אוקיי, בוא תגיד לי, מה צריך? לקרוא את זה? בפעם הראשונה אני לא מבין. סבבה, אז אני אקרא את זה פעם שנייה. אני אקרא את זה כל היום, אם אני צריך להבין. וזה משהו שעולה לא פעם בפודקאסט, שיש הרבה חבר'ה שלקחו את האסימון הזה שנופל לך במהלך השירות הצבאי, שאתה תחליט מה אתה יכול או לא יכול, גם לתחום הזה של לימודים. זה מעניין שאתה
0: אומר את זה, כי אני, אני כנראה הבנתי את הסימן הזה אפילו אי שם בגיל 19, אבל, אבל אני הצלחתי כאילו להבין ש, שהוא, כמו שאתה אומר, שזה משהו שהלך איתך, אז גם אצלי כאילו פיתחתי איזושהי שיטת פעולה, אבל קלטתי אותה רק לא מזמן, כשפתאום הסתכלתי אחורה כאילו על מה זה. אז אצלי גם כמובן יש לי מה, אם לשטח, את זה את לא יכולה לעשות, אבל אצלי זה באמת העניין הזה של למצוא את הדרך הייחודית שלי בעולם. לשם זה, זאת אומרת, מה, אם אני הייתי אחת המסתברות הראשונות, את זה אני לא יכולה לעשות ואת זה אני לא יכולה לעשות, זאת אומרת, ל, ל, זה עזר לי מאוד, האסימון שלי הוא באמת איך אני מוצאת את הקול הייחודי שלי ואת הדרך הייחודית שלי אה, אה, בעולם, ועם זה אני מנווטת לעצמי את הדרך, כשכמובן אני רואה את המטרה ואת הסיפור בראש ואת הסוף, ולאן זה צריך להגיע.
1: מעניין, איזה כיף לשמוע עוד, עוד זווית של, של מה אתה לוקח איתך מהשירות הצבאי. אז אני אשאל אותך, האם היה לך לאורך כל הדרך, הדרך המאתגרת הזאת, איזשהו מודל? אני מניח שהנערות ששומעות היום את הפודקאסט הזה, עשויה להוות עבורה מודל, ובמציאות שבה אנחנו חיים, שזה טיפה יותר נפוץ, אז יותר קל למצוא איזשהו מודל, אבל לך זה היה נוכח. אז
0: קודם כל, אם אני אהיה אפילו מודל של אישה אחת או גבר אחד, זה לא משנה, אז זה כבר מרגש אותי. המודל הראשון שלי, אני חושבת שכשהגעתי עוד ליחידה וזה, זה היה אבא שלי. שלפעמים, אין, צריך בן אדם אחד שכאילו ייתן לך גב ואתה מסודר. אבל אחר כך, בתוך היחידה שה... שהיחסים עם הלוחמים קצת התחילו להיראות יותר טוב, מודל אישה לא היה לי, אבל כן היו שני לוחמים, שאחד מהם באמת היה השותף שלי, שדיברנו עליו קודם, ועוד לוחם, שככה אימצו אותי, והייתי תחת חסותם, ובעיקר לימדו אותי כל מה שידעתי על, על מה זה להיטמע בשטח. בניואנסים הכי קטנים של הדבר הזה, mm-hmm. אם זה לשבת בתצפית עם הלוחם השני, ואנשים עוברים, והוא ממש אומר לי, את רואה? תסתכלי על הנעליים של הבן אדם הזה, רואים לפי הנעליים שלו שהוא ככה, וככה ממש, כאילו, היה חתול רחוב מטורף, האיש הזה. והשותף שלי, שהיה ככה בסבבה שלום, הוריד אותי בכפרים, ולכי תקני בגה לב מכולת, תחזרי, ובאמת לימדו אותי, אתה יודע, איך כל דמות שלי צריכה להיראות בכל אזור אחר. אז באמת שניהם היו בשבילי מנטורים ומודלים, בטח מבחינת העבודה המקצועית. כן.
1: אגב, גם היום את צורקת כזה כל מקום שאליו את מגיעה. מה, בטח, ברור, ברור. <laughs> ובטח אנשים.
0: אני אתן לי לשבת ברחוב ולהסתכל על אנשים, אני לא צריכה לצאת <laughs> כלום חוץ מזה.
1: אז אני אשאל אותך, דיברנו על קשיים, על אתגרים, מה באמת הכלים שעשית בהם שימוש כדי להתמודד איתם בצבא, ו- ואיך הם משמשים אותך היום? כל הנושא, אני דווקא אתחיל באמת מהנושא הזה, נחבר אותו
0: לסיפור מאפייה, הנושא הזה של לעשות את מה שלא נוח ולהכניס את עצמי למצבים של אי זה משהו שרק דרכו גיליתי בעצם. איפה אני מתפקדת הכי טוב ומה הופך את התפקוד שלי ל-100 ל- פלוס אחוז. כי באמת, כשנוח לנו, אני כאילו, המילה נוחות מבחינתי היא מילת גנאי. כשנוח לנו, אנחנו ישנים בשמירה, ואנחנו, אנחנו לא, לא ב אחוז שלנו. ואם אנחנו באמת רוצים להשיג דברים ולעשות דברים ולהגשים את החלומות שלנו, זה, זה להיות שם, וכמה שיותר, ואני מוצאת עצמי אה, לא פעם, אה, וכמעט על בסיס יומיומי, מכניסה את עצמי למצבי אי-נוחות, <coughs> סליחה, ועושה דברים שלא נוח לי בהם, אה, כי אני יודעת שמשם אני אצמח, ומשם אני... זאת אומרת, זה, זה עוד אתגר, שאם אני עוברת אותו, <coughs> אז וואו, אני יכולה לעשות עוד, ואני יכולה לגדול, ואני יכולה לצמוח. אה, אז זה באמת כלי שבשבילי אה, הוא אחד החשובים. כלי שהולך איתי, אמרנו, מבחינה יומיומית, כל הנושא הזה של אימון, אתה יודע, בדיוק כמו עם האקדח. יש דברים, בשבילי לעמוד על במה כשחשפתי את הסיפור שלי ולספר אותו, זה היה אי-נוחות מטורף אם נחבר את זה, אבל, וגם, אתה יודע, זה לא שאמרתי, טוב, בא לי לספר את הסיפור שלי, והלכתי, זה עבדתי על הרצאה ולמדתי אותה בעל פה, ומשם באמת התחיל גם התהליך הפנימי של לדייק את המסרים, וזאת אומרת, לקחתי את זה ממש כמו פרויקט לכל דבר. כמו
1: מבצע קטן. כמו מבצע,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. וכן, ואני מוצאת את זה בהרבה מקומות בחיים שלי, שגם אם אני עושה משהו שהוא יחסית קטן, או לישות הפנאי, Uh, אני באמת דואגת uh, ככה לעשות אותו uh, על הצד הכי, הכי טוב שאפשר ובהכי מקצועיות. Uh, העניין של היצירתיות, אני רגע אחבר את זה למה שאני עושה היום. Uh, באמת, אז היום אני, אני מלבישה, אני סטייליסטית, אני בכלל בתעשיית האופנה. אז יש כאלה שאומרים מה הקשר? ויש כאלה שאו, זה בדיוק זה. אבל באמת, באמת גם שם, איכשהו העולם הזה, כמה שהוא נשמע שונה, המאחורי הקלעים שלו באמת מתנהל כמו מבצע ביחידה, מבחינת איך שזה עובד, ודדליינים, והמון סטרס בתוך העולם הזה. אז גם שם, אתה יודע, אני מוצאת עצמי לוקחת בדיוק את אותם כלים ששירתו אותי ביחידה, ומעבירה אותם לשם. אבל באמת, באמת, בעיקר הכלי הזה, Eh, של התמונה בראש, eh, שלא להגיד לעצמי אין סיכוי eh, ולהבין שקושי eh, הוא חלק מעניין, לא חייב שיהיה לנו תמיד קל. <coughs> כשנוח לנו, קל לנו. Eh, אז כן, אז אתה יודע, אני תמיד אומרת להתלכלך כמה שיותר, עבודת שטח כמה שיותר. מתנצלת. <coughs> eh, זה, זה בעיניי מה ש... אלה הדברים הכי חשובים.
1: מעניין. Uh, אני הולך איתך לשאלה הגדולה, המפוצצת, מה הלמה שלך? בסוף עברת כל כך הרבה בדרך, uh, אם זה גיבוש מאתגר ומסלול והתמודדויות כאלה ואחרות, ואז מבצעי, וגם לסכן את החיים, אבל בסוף, מה הלמה? למה?
0: הלמה <laughs> של אז או הלמה <laughs> של היום, למרות שהוא נראה לי יושב על אותו...
1: האמת שזה מעניין אותי לשמוע על, על כל המנעד הרחב, ואת לא הראשונה שאומרת שהוא השתנה לאורך הדרך. אז תראה, אה,
0: הלמה שלי בעצם הוא כי זה מה שאני רוצה, ואני יכולה לעשות את זה? הוא, הוא, בסוף הוא מאוד פשוט. אה, בסוף הוא מאוד
1: פשוט. הישגיות כאילו?
0: אה, הגשמה. הגשמה. אני חושבת שהוא הגשמה. Um, שלהבין שאין באמת um, תמרורי עצור בעולם הזה, ואין באמת משהו uh, שאנחנו רוצים ולא יכולים להשיג. Um, um, אתה יודע, מצב סוציו-אקונומי, מגדר uh, uh, יכולות, אני חייבת להגיד שביום שבת uh, הייתי בטיול של עמותת אתגרים, שזו עמותה ש... עושה ספורט אקסטרימי לנכים, <laughs> ויש להם, יצאנו לטיול עם אנשים שהם בדרך כלל כיסאות גלגלים, וטיילנו טיול אקסטרימי וקשה, עם גלגולונים, שזה מתקנים מיוחדים שסחבתי גלגולון כל הטיול, ואני רואה את המלמד לעצמי, מה, מה בכלל, כאילו, בעצם אין, אין שוב, אין תמור לעצור, אם כבר יש, זה רק מה שאנחנו שמים לעצמנו. Uhm, ו, והתשובה שלי ללמה היא מאוד פשוטה, אבל היא הכי הכי מדויקת שיש, ולפעמים צריך לעבוד מאוד קשה בשביל לזכור את זה בכלל. אני חושבת שהלמה שלי
1: הוא אותו דבר גם אז וגם היום. אני, אני חושב שהרבה הר... פעמים אתה כאילו מצפה לאיזה למה מפוצץ כזה, גם מעצמך, ואז אתה מבין ש... אולי ב, אני ב, בגיל טיפה יותר מאוחר, הייתה לי את הכנות עם עצמי להבין שלמה הוא טיפה יותר מורכב מרק תרומה למולדת. יש פה גם הגשמה עצמית, כמו שאת אומרת, יש פה... אם הוא יכול, אם החבר'ה שמסביבי יכולים, למה אני לא יכול? נכון. עכשיו, טוב, אני, יש, יש פה שאלה שהיא איך השירות הצבאי תרם לך באופן אישי, אז אני... מניח שמי שמקשיב לפודקאסט עד עכשיו כבר מבין את זה. אבל יש שאלה שממש מעניינת אותי, אם תהיה לך אופציה לחזור לאחור ולדבר עם שיר שעומדת לפני הגיוס לצה"ל, מה תגידי לה אז לנערה הזאת שלפני השירות הצבאי, שאין לה מושג מה היא הולכת לעבור? וואו, האמת שגם
0: כשקראתי את השאלה לפני... ככה אמרתי, נראה איך נזרום, ואתה יודע, בסוף... קודם כל הייתי אומרת לה, תעשי בדיוק הכל אותו דבר, ואל תשני כלום, זה קודם כל. אבל אני חושבת ש... ושוב, כאילו ציפיתי מעצמי לאיזושהי תשובה מפוצצת, אבל אני חושבת שכמו השאלה הקודמת, זה פשוט... תאמיני בעצמך, שזה כאילו הכי קלישאתי והכי, אבל... אבל זה, זאת אומרת, זה הגרעין להכל, בעיניי.
1: Uh, אני חושב שהצבה, תקופה אינטנסיבית ומאתגרת כמו הצבה, ומשמעותית, זו תקופה שהקלישאות האלה יכולות לקבל ביטוי. בעצם uh, עבור בן אדם אחד זו עשויה להישמע קלישאה, עבור בן אדם אחר שראה את זה מול העיניים, שרואה את הדברים האלה, שדמיין את עצמו, מגיע ל... לה... להיות מסתערב, והנה הוא מסתערב, ושדמיין את עצמו מצליח לסיים מסלול, והנה הוא סיים מסלול, והשליך את זה הלאה לגבי כל תחום בחיים שלו, אז פתאום זה לא קלישאה, ופתאום זה מקבל ביטוי. אז זה מעין אזהרת מסע למאזינים שלנו. חברים, זה לא קלישאות. אני, תקשיב, זה מדהים כמה
0: כשאני מאמינה בעצמי, אמונה שלמה, ואני יודעת... שמה ש... ש... שזה חייב לקרות וזה נכון, זה קורה. את יודעת, אני, כשהתחלתי להרצות, אחת המטרות הכי גדולות שלי הייתה להגיע לוועידת אייפא"ק. <הפק> ואני עשיתי את זה תוך שנה. למה? כי ידעתי שזה מה שצריך לקרות, והאמנתי, זאת אומרת, ידעתי ש... ש... שאני צריכה להיות שם. וזה קרה, ואני יכולה לתת לך עוד מלא דוגמאות כאלה מהחיים שלי, והנה, אתה יודע מה, בוא נעשה איזה משהו מעניין. בדיוק סיפרתי לך שהתחלתי לכתוב סדרה, לעבוד על סדרה. על הסיפור שלי, וכביכול, אתה יודע, אין לי קשר לעולם הזה, אין לי מושג מאיפה מתחילים, אין לי, אתה יודע, כמה סדרות וכמה סיפורים, ומי בכלל ירצה לשמוע עוד סיפור שהוא כמו פאודה. Mm-hmm. אה, אבל בואו, אנחנו נעשה כנראה עוד פרק כשהסדרה תצא.
1: ולמה? <laughs>. כי <laughs> אני מאמינה
0: <laughs> בעצמי ואני מאמינה בזה, כן.
1: ככה זה מתחיל. אגב, כל דבר שקיים בעולם הזה התחיל מאיזה ויז'ן של מישהו, מישהו ראה את זה בדמיון שלו. אבל תוך כדי שאמרת את מה שאמרת, יצא לי לחשוב על זה שכמסתערב, אם אתה לא מאמין בדמות שלך, אם אתה עומד שם בפינת הרחוב ולא משוכנע שאתה באמת, לא יודע, עם הסיפור כיסוי שזה, אנשים יעריכו את זה. זאת אומרת, אתה, אתה חייב שיהיה לך איזשהו ביטחון כזה בעצמך, בדמות שלך, גם אם זה לא נכון.
0: בדיוק, וזה בדיוק העניין הזה שדיברתי עליו קודם, הניגוד המטורף. לבין מה שאתה מרגיש בפנים ומה שאתה חווה בפנים ב- במצבים האלה, לבין איך שאתה צריך לראות מבחוץ, כי מבחוץ אתה חייב לשתתף ביטחון ונינוחות, ומבפנים הכל עובד, והכל עובד במלא ב- 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 מלא, מלא זה אי אפשר בכלל להסביר את זה, זה כמו איזה, אני יודעת מה, חדר כזה מלא כפתורים שהכול זוהר והכול מהווה והכול כאילו קורה, החושים שלך חדים בטירוף. אבל כן, האמונה העצמית זה המפתח לכל הדבר הזה כדי שהוא יעבוד.
1: אז אני לוקח אותך לנער או נערה שמתגייסים עכשיו לצה"ל, מה השלושה טיפים שהיית נותנת? לכו על מה שאתם רוצים והכי חזק.
0: כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים אני שומעת על חבר'ה שרוצים טיס ונופלים מטיס ולא לפחד, זאת אומרת, לא... פה כן, דווקא לשחרר אחיזה מהתוצאה ו, ולתת לדבר הזה להוביל אתכם, כי גם כשאני התגייסתי למג"ב, לא חשבתי בחיים שאני אגיע ליחידת המסתערבים. אז לפעמים הדבר הזה דווקא יכול להפתיע, ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים טובים ומעניינים בצבא. אז כן, גם אם לא מצאתם, או גם אם אתם נעולים על איזשהו מסלול מסוים, דווקא לתת לזה, לתת לזה רגע לזרום ולהבין... Um, לתת לדברים להתגלגל לבד, כן, לגמרי. Um, אז זה, אני חושבת, השני זה היה. <laughs> 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 והשלישי זה um, לספוג כל דבר, באמת, כמו ספוג, כי אתם לא יודעים uh, מה יכול אחר כך uh, ללכת איתכם לכל החיים. Uh, uh, וכן, לתת לעצמכם את הזמן. לחשוב על הדברים ולעבד אותם וממש להרגיש אותם ככה נכנסים למוח ולגוף.
1: ווא, את יודעת, זה, 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 זה פודקאסט שעוסק בשירות משמעותי וכביכול קהל היעד שלו הוא בני נוער, אבל אני מקבל פידבק מהסביבה שבחלק מהפרקים זה התפתחות אישית פיור, כאילו, וזה חוצה גילאים וחוצה... אני מרגיש שהפרק הזה באיזשהו מקום עבורי זה פרק שהוא כן הוא קשור בצבא אבל הוא לא קשור רק לצבא הוא קשור לפרוץ גבולות להאמין בעצמך ל... אז אחרי שאמרתי את מה שאמרתי אני רוצה להגיד לך המון המון תודה אני חושב שלפרק הזה יש המון המון ערך עבור בני נוער שישמעו אותו אז תודה שמצאתי את הזמן להגיע ולהתראיין תודה
0: רבה, קודם כל נהניתי מאוד, ואני ממש מקווה, אתה יודע, שאם מישהו אפילו ייקח, כמו שאמרתי קודם, דבר אחד קטן ממה שאמרתי פה, אז מרגש אותי
1: מאוד. תודה רבה, שיר, תודה לכם המאזינים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה.